0: Estamos ya en nuestra última entrevista del día con nada más y nada menos que Judy Goldman, que también la entrevistamos el año pasado. Ahorita está haciendo, bueno, ya terminó su firma de autógrafos. Este, ¿Cómo te ha ido este año, Judy? Bien,
1: fíjate que estaba un poco, un poco floja en la cosa, pero salieron tres libros este año. Entonces no me fue nada mal, nada mal, ¿sí? Entonces, este, pues estoy muy contenta porque salieron esos libros, porque a veces es un poco, eh, ¿cómo te diré? No sabes si van a salir o no cuando, cuando están programados, eh, la, la pandemia, por ejemplo, interrumpió muchos proyectos, muchos programas de, de publicación, pero aquí estamos. Pero aquí, aquí, está.
0: Estamos, aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Y hasta cuándo vas a estar aquí? Ya me voy mañana de vuelta ah. a la Ciudad
1: de México. Yo vivo allí, entonces ya mañana me voy de vuelta.
0: Pero eso no impide que vayamos conociendo y comprando tus libros. Claro. este Igual me comentaron, porque este, vine así como que, oigan, qué le gusta la ayuda y Me comentaron que Cuentos Mayas ya se agotó. Han... Se agotó, <risa>
1: pero ya lo, ya lo van a hacer. Bueno, va a salir una reimpresión. Eh, creo que sale para fines de este año o principios del
0: y no sé sí, si tú lo has visto bien, el
1: libro, no supongo que sí, pero es un libro hermosísimo, ¿no?
0: Sí, todo lo que trabaja del es la verdad sí, es que es muy, sí. visualmente es muy, muy bueno. y de mucha calidad. Las ilustraciones
1: las hizo Ángel Campos, que es un gran ilustrador,
0: y el libro quedó
1: hermoso. Y son puras leyendas de la zona maya, que son de animales y de pájaros y de dioses mayas y demás. ¿Yo qué te puedo decir? El libro es una
0: belleza. Ay, la verdad es que tuve, tuve muchas ganas de tenerlo porque, eh, bueno, yo crecí en, en la región maya, en la península ¿Sí? de Yucatán. Entonces, sinceramente, que se encuentren estos libros, o no libros, estas leyendas, estos cuentos de tradición oral, ya en una recopilación con una escritora como tú, con una editorial como de Vives, la verdad es que está muy cañón, porque casi siempre es como esta parte de historia, pero más enfocado a el estudio, no tanto como el disfrute. Entonces, ¿cómo fue traducir y hacer estas, estas historias? ¿Hiciste trabajo de campo? No, bueno, sí es el trabajo de
1: campo, pero yo no puedo llegar a, a los pueblos, por ejemplo, uh -huh. decir, Ay, vemos que me cuente y <risa> Es que no, no te conocen Y van
0: a decir, bueno, sí, ¿quién, que, está, ¿quién es? No? Y por qué lo quieren Y, y por qué lo
1: quieren, ¿no? Y qué va a hacer con no. eso Entonces, yo busco los cuentos en... Pueden estar en revistas, pueden estar en libros. He encontrado versiones de los cuentos, eh, porque busco varias versiones del mismo cuento para saber que sí es un cuento de tradición oral. Porque hay gente que escribe cuentos que, eh, que son poco cuentos de tradición oral, pero no lo son, son inventados. Y, y yo, yo lo que quiero es estar segura que son cuentos auténticos, porque sea, ¿verdad? ¿no? Y, y, y siento que lo hago con mucho... Cariño, con mucho cuidado, porque son cuentos que yo creo que se deben conocer mucho, y que se deben, bueno, son parte de nuestra cultura y a veces eh, se cuentan en, en un grupo, por ejemplo, pero otras personas no se, no se enteran de los cuentos. Y son cuentos fantásticos, muy mucho, mucho, Bueno, a mí me gustan mucho los animales. Y ah, los sí, años, y me sí, me me entonces los cuentos son muchos cuentos. Con animales, con el jaguar, o sí, sea, que los animales que son, los, los, eh, animales, eh, que son muy, muy de la zona y que son hermosos, hermosos. Entonces, por ejemplo, hay un cuento de por qué el jaguar tiene la piel manchada, ¿no? Y bueno, y, y, y ahí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un libro que tengo muy muy cerca de mi corazón. Todos mis libros los siento muy cerca de mi corazón. Yeah, Pero hay algunos que, que son un poco más que otros claro. mí, justo por el, la ilustración que es muy importante. Porque la ilustración en estos libros cuentan cosas que no vienen en el texto a veces, por que no, no se alarguen a veces los textos. Por ejemplo, hablando del jaguar. ¿Para qué describo el jaguar? si hay una ilustración ¿no? mm -hmm. y puedo usar ese, esas palabras que usaría para describir el jaguar los pues puedo usar para otra, otra cosa ¿sí? entonces hay que, hay que como saber cómo cómo qué palabras
0: usar para contar los cuentos también para que además sean interesantes para los lectores y claro o sea, los niños aunque no querramos son muy inteligentes sí, sí. Son de los, ahora, para mí, de los lectores más críticos que puedes tener, porque un niño, para que le retengas la atención en una historia, es muy
1: difícil. ¿Cómo
0: trabajas tú con eso?
1: Pues, mira, yo, yo primero me tengo que entretener yo tiene que mostrar lo que yo estoy escribiendo, porque escribirlo es nada más sentarte a escribirlo ya, lo no tienes que retrabajar, y tienes que revisar, y tienes que, a veces tienes que quitar cosas que no vienen al caso, o te diste cuenta que falta algo en lo que ellos quieren hacer. Tiene mucho, mucho de revisar, 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 revisar. Hay gente que no tiene la paciencia para eso. A mí sí me encanta revisar, a veces la, la primera vez que escribo algo, me cuesta mucho trabajo acabo como agotada de mentalmente. mentalmente y ya después viene esta parte que para mí es muy linda de justo de revisar, ver que la autografía está que, las, eh, que estoy diciendo lo que quiero decir, que el diálogo, meter descripciones, ese tipo de cosas, a me encantó. Y tienes que atrapar la, la atención del lector, sea niño o adulto o
0: adolescente, desde la primera frase. Sí, porque es muy importante para los libros que son cortos. O sea, porque justo tienes una determinada número de palabras por página y tienes que contar la historia. ¿Cómo fue trabajar entonces con los ilustradores para tus cuentos? Eh,
1: mira, yo muchas veces no trabajo con los ilustradores, sino que el editor escoge eh, quién lo va a ilustrar y más bien trabajan con el director de arte o el, o el editor de arte o el editor yo no soy ilustradora, me encantaría no <risa> soy depende, yo he publicado en Estados Unidos también, ahí no tengo ni, ningún contacto muchas veces con los ilustradores a menos que sea un tema mexicano y les digo, yo no soy un ilustrador mexicano porque si, hazte cuenta, hablo de Día de Muertos como ¿no? Día de Monarca, no, 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 no. sí, que no quiero yo no quiero que metan algo por desconocimiento, que no tiene que ver que más bien tiene que ver con Halloween por uh -huh. ejemplo, y con Día de Muertos entonces, necesito yo alguien que conozca nuestras tradiciones, que sea mexicano para que sepa de qué se trata, ¿no? y, y, Pero sí hay veces en que lo que yo hago o es sea, abrir algunas notitas, acotaciones o algo, si sí hay algo que tiene que ir en la ilustración que yo no digo en el texto. Porque la ilustración a veces cuenta un cuento paralelo, pero eh, Entonces, el ilustrador tiene esa, esa, esa ¿qué te digo?, eh, la libertad de contar Puede ser un cuento paralelo al, al cuento que está escrito y tiene guiños que a veces hay, hay ilustradores que de repente meten un ratón en todos los libros que, uh -huh. que, 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 que ilustrar y el ratón anda metido por ahí. Entonces, ese tipo de cosas que yo no les digo. Que, no es, eh, el que tampoco tienes control. No, no. Pero cuando hay algo importante que tiene que estar en la ilustración, uh -huh. negociarlo si con el editor online. los adultos también, porque esto es arte. Sí, completamente. Es arte. arte. No porque es un libro para niños, quiere decir que, que las ilustraciones van a estar en o, o lo que sea, o no, es los los para niños que importan, ¿no? Igual que si es un cuentito para niños no importa que sea que Sí, hay, hay un poco eso de, 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 de... Si son cuentos para niños, tienen que estar llenos de diminutivos,
0: ¿no? El ¿No? gatito, el, el ratoncito.
1: De, ¿eh? no, digo, si de vez en cuando pones algo de un ratón, no pasa nada, pero no todo el tiempo. Y además, como dices, tú no puedes menospreciar la inteligencia de los niños, ¿no? Porque sean niños quiere decir
0: que les tienes que entregar un cuento que es bobo. No, para nada. Uh -huh. El respeto al lector al final del día. Y los niños necesitan... Eh, la, porque, por ejemplo, hablemos de la literatura infantil en México, que hay muchos exponentes, uh -huh. pero se dice que, entre comillas, en México no se lee. ¿Qué opinas, Anastasia? Mira... <ríe> Entre muchas comidas ¿sí? Sí, sí, mira, yo creo que si sí, hay muchos
1: niños que no leen, y es una pena. Porque yo creo que oh, el acercamiento a la lectura no ha sido bueno. A veces no saben leer bien porque falta ser... Pueden ser, puede ser diferentes razones. Hay niños que tienen, puede que haya un problema de aprendizaje y no, no pueden aprender a leer si no tienen terapias o cosas así, ¿no? Y hay otros que les han metido de que tienes que este, leer todo el libro y buscar las palabras que no conoces y escríbanme cinco, no sé, cinco frases con cada
0: palabra que no conoces. Y, pobrecitos, no le ven la diversión. No, pues no. Entonces no quieren leer. Por ejemplo, mi primer libro, recuerdo que justamente estábamos hablando, este, fue... Don Quijote de la Mancha para niños o sea, Bueno, ni para niños, para literatura juvenil sí. Yo estando en la primaria Dime qué encanto le iba a tener yo a la lectura <hatten> No,
1: y además es un español complicado este, sí, Tienes que darles a los niños lo que pueden leer Que aprendan a leer con algo que les invierta Que sientan que están avanzando dónde estáis? No es nada fácil Y aprender a leer los que somos lectores no nos acordamos exactamente cómo aprendemos a leer, pero aprender a leer no es fácil. Porque tienes que hacer, en, en, juntar las letras, aprender las letras juntarlas con otras, y los sonidos, sí, sí. todo eso, ¿no? Creo. Entonces,
0: tienes que hacerlo
1: divertido. Ahí no sé. Para ti cuál es la parte más difícil
0: y más divertida de escribir para niños. La parte más difícil es la el primer tratamiento, por decirlo, ¿no? <risa> y tener la ideal primero
1: no todas las ideas acaban siendo cuentos porque yo puedo tener muchas ideas y pues, algunas nunca van a prosperar pero me tengo yo que yo, me te, yo tengo que estar encantada con la idea porque si se convierte en algo que no me gusta me aburre y ya no lo voy a querer hacer ¿no? entonces yo soy la primera que creo que tengo que estar enamorada con lo que estoy escribiendo para seguir y, y, este, y a veces hay gente que cree que estos cuentos cortos les escriben. Mm. <risa> Tengo amigos que escriben novela y me dicen: Es que yo no, no puedo escribir un cuento corto. Y yo soy mucho de escribir libros ilustrados y me cuesta mucho trabajo escribir novela. Sí, entonces, Porque sabes que va a haber algo
0: que complemente sí, tu, tu sí, escritura. Sí,
1: sí. sí. Y entonces yo estoy mucho más acostumbrada a escribir cuentos como hoy que novelas. Digo, lo he hecho, pero como para lectores de primaria alta, pero para más grandes
0: pero esos libros que son para primaria alta también les pueden ver los que son en secundaria y los que están en prepa yo, yo, yo creo que no tienen edad para disfrutar un cuento como yo la primera vez que leí Tío Monarca yo lloré Ay. o sea, todo no, no, en verdad Tío Monarca, este, bueno ahorita les cuento un poco a Judy en sus palabras de lo que trata pero yo justo este, había perdido a, a mi abuelo y era esta parte de Celebramos el Día de Muertos. ¿Cuál es la significativa de la mariposa monarca? Y llórale. O sea, sí. Y llórale y a gusto. ¿De qué trata el tío monarca? Mira, Para las personas que lo monarca
1: empezó La semillita, porque vimos como plantar una semillita. Venía yo en el coche y escuché algo en la radio que decía que en Michoacán, eh, cuando llegan las mariposas monarca que van hacia los bosques, justo antes del Día de Muertos. Y que la gente de ahí que son las almas de los muertos que regresan a visitar a, las, a sus familias, ¿no? y yo escuché eso y se me prendió el cerebro ¿no? No. y entonces ya después tienes esa semillita que tiene que ver con las mariposas monarcas empecé a crear los personajes sabía que iba a hablar de la muerte de alguien que sí, claro. tiene que ver con el día de muertos, y creo que el día de muertos es una de las celebraciones más hermosas que hay en el mundo porque es, es, esa, es, este, es este recibir, recordar con cariño, con amor, a los que ya se pueden, a que no se los olvida. Y, no, y, y, y mira, puede sonar como ahí sí. Mientras <risa> sí. los tengas en tu corazón, te acuerdas de ellos. No se van más Y no tiene por qué no ¿sí? sé. ¿Sí?
0: Y creo que, por ejemplo, Tío Monarca eh, puede ser un libro que ayude a los niños a, pues, a un proceso más emocional y sentimental de lo que es perder a un ser querido sin llegar a la explicación de que ah, es que se falleció. O sea, que es lo que casi siempre decimos. Sí, y, y fíjate que la,
1: el tema de la muerte es difícil
0: oh, para tratar con los niños. ¿sí?
1: Y digo niños y niñas, ¿no? Eh, tema complicado y a veces los adultos no saben cómo, cómo les explican lo que es la muerte. Y un libro que tiene que ver con esto puede ayudar en un momento como que a sanar un poco. No quiere decir que es terapia mm. pero... Y los libros? los libros llegan a ti, que siempre mm. los he sentido cuando los necesitas. Y hay libros que se te quedan grabados en el alma por diferentes
0: razones, ¿no? Sí, no, el libro de Monarca para mí fue una experiencia muy emocional. Y recuerdo que le dije, mamá oh, ¿vale este, y mamá sí, o sea, pues también era su papá. Sí. Y lloramos los dos. Y tenemos de que, que, 26 y 50 años. Uh -huh. Entonces la lectura para niños realmente va más allá de la edad.
1: Sí, y, y sabes que no tiene nada de malo que, que lo lean y que... Y que a alguien que les dice, no llores, no, alguien no llora. Y tengo un libro en, en Castillo que se llama Las almas de la fiesta y unos cuentos de Diana
0: Y en uno de los cuentos se trata el tema de la falta de la pérdida de una mascota Uy, que ese tema también es algo que a veces no tocamos. O sí. sea, que es como, pero era un perro, ¿no? Sí, pero no, era un gato. No, pero pues es que yo a yo,
1: yo a adorado adorado. mis perras. Tengo una perrita ahorita también Y la adoramos Y cuando se me las otras perras Era, era una pérdida Es sí. alguien que te comía todo el sí. día ¿no? sí, sí, y además como ¿tú? Pero por qué le a un ¿Pues Porque era parte sí. de la familia
0: no, Porque lo quería Pues sí. Sí,
1: sí, entonces Hay gente que, mira, yo veo en Facebook a veces Que pone que porque se mueve un perro Un gato un, un conejo, Y hay gente que dice, como que bueno Qué ridículos Y yo digo, al contrario, al contrario entonces, el, el, el llorar la pérdida es aceptar que, que hay una pérdida. Porque a veces les dicen a los niños, es que se fue al cielo. Y después los pobres están como asustados porque creen que hay algo. Que ahí arriba hay algo. Hay algo. ¿no? Entonces, se, se tiene que explicar de una forma tranquila y los libros pueden ayudar.
0: ¿Qué otros temas podemos encontrar en tus libros? No solamente aquí en Edelvive, sino en Castillo y en sí. otras editoriales. mira pues
1: mira, tengo. tengo... Otros cuentos, también en Castillo hay uno que se llama El Bailarín en el Sol y otros cuentos mayas, que también son tradición, cuentos de tradición oral. Y hay uno que se llama La Vuelta a México en cinco leyendas con uno que otro fantasma. Entonces es un niño que viaja con su, con su tía, que es la más aventurera de la familia, y se lo lleva a investigar en cinco partes del país si las leyendas que a ella le han contado allí, si tienen algo de realidad. Entonces, por ejemplo, se van hacia Baja California porque ahí se decía que, iba, que el Capitán Drake, un gran pirata inglés, había, escondido un, un tesoro. Entonces, y, y por ahí se encuentran unos fantasmas y cosas así, entonces creo que es, una, es, un, es un muy divertido aprender de estos cuentos. Por ejemplo, hay uno que se llama La Malto, que se cuenta la historia de la pirata de Córdoba, pero contada en San, la versión
0: de San Luis Potosí, donde la mujer se llamaba la Marcos. Creo que por los temas, bueno, yo quería, justo, pero ya se acabaron, Ajá. el de el, Cuentos Mayas, y creo que haces una labor muy importante en retomar estas historias y acercarlas a un público que a lo mejor de otra manera no lo harían, ¿sí? Porque es muy difícil bien. el trabajo de investigación de qué es cierto, qué no, o que simplemente nada más escribió y se dice que es maya, pero no lo es. Sí. Entonces, ¿dónde podemos encontrar tus trabajos, además de delfines? Mira, eh,
1: tengo un libro en Océano Travesía que se llama Un elefante se balanceaba, pero, pero es una versión Primero, los papás tienen que enseñarles a los niños la canción para que la aprendan bien y sepa que son, siempre son elefantes. Porque después hay un secreto, se sube un elefante, después es segundo, pero después las cosas cambian. Entonces ahí dice, la neta acaba de salir no se llama Es Día de Vivos, es el Día de Muertos, pero contado desde un punto de vista diferente, con ilustraciones de la que habla de la Y después, ¿qué otro tengo? Mira, tengo en Castillo enorme, en tengo... Pues, uno que se llama de astutos Tragones y mordelones con ilustraciones de Juan Quedobius, que son cuentos de tradición también. Mm -hmm. de y después se sacó uno que se llama de plumas, pelos y patas o de patas, pelos y plumas, <risas> nunca me acuerdo. Las Entonces, tres. Sí, con, también con ilustraciones de, de Juan y allí hay uno que se llama en la oscuridad de la colección buenas noches un niño que no sé quién a dormir porque dice que hay brujas, hay, 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 hay no sé qué en su cuarto y todo eso con ilustraciones sí. de Fabrizio Dández y donde más en ha mira, publicado, hay,
0: es súper problemática esa mujer que ya no sabe no, ni dónde en ese hay uno
1: que son dos leyendas aztecas
0: de Quetzalcoatl
1: que son cuentos que me encantan me encantan las leyendas de Quetzalcóatl mm. porque era un Mí me gustaba <risa> lo que hacían ¿no? entonces bueno eso hasta ahorita por ahí voy
0: por el momento porque ah, van a venir hay ah, por Rúa
1: también hay hay tres libros sí, ahora sí
0: donde sí, en la editorial que sí, vengan sí, ahorita sí. en la fil va a haber libros Mira, de en por Rúa hay uno que me
1: divierte mucho que se llama El Brebaje de Pánfilo que es Pánfilo es un brujo ya tiene 431 años <risa> y, y su mascota es un tlacuache No se mete en problemas porque el tlacuache que se llama Félix Lo mete en un gran problema Entonces, no. entonces este, pues mira, yo también
0: tienen un abanico así <risa> Para lo que quieran sí, hay para cuentos lo que Y sí, a sí.
1: ti, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Estoy, mira, estoy en Facebook Nunca me acuerdo de las direcciones ni nada Pero estoy como, mira, aquí está Te voy a dar aquí El
0: acordeón
1: Sí, mira, estoy en estos no <risa> pero mira, te, ahí me buscas. es que ah, en, bueno, aquí vemos eh, a hay, es que mira el blog y todo ya no sí, ya igual, no.
0: Sí, eh, sí hay blogs más que, mira sí. en Twitter está como, bueno en X, porque sí, ya se ya cambió que, el nombre Judy Goldman Next y en Facebook como JG de Judy Goldman, for kids 4Kids, sí, bueno, esa es mi página también Ajá. es la página web
1: Mira, esta es mi página.
0: Uh -huh, okay. Yo no me For Kids. Sí,
1: y, y estoy en Instagram, pero este, hay una autora americana que se llama Igual no. Que No. Pero escribe nada más para adultos. Como, Peor tantito. De, de sus, me, sus memorias y cosas así. Entonces, no soy yo. For Kids. For sí, Kids. Este, mira, este
0: de For ¿sí? kids. kids. Ahora sí, para niños. Muchísimas gracias, Yulia, oh, por Gracias tiempo. a ti, que gusto. me vi aquí, me tu entusiasmo. Ay, muchas gracias, igual aquí vamos a seguir en la Feria Internacional del Libro, entonces quédense para más entrevistas.